0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года. Доходы в 2020 году составят свыше 20 триллионов рублей. И, как говорят, каждый год будут увеличиваться аж на 1 триллион почти. Расходы прогнозируются на уровне 19,5 триллионов рублей и тоже будут расти. Причем, как говорят, темпами, опережающими доходы. А что еще? Профицит бюджета в следующем году составит 876 миллиардов рублей к 2020 в 2022 снизится почти до 300 миллиардов. Сейчас с нами на прямой связи экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Ну, наверное, два основных вопроса. Жить станем лучше или вновь деньги не освоит. И откуда и почему профицит? Не на что потратить?
1: Профицит, потому что деньги России не должны служить России. И главный приоритет правительства Медведева, насколько можно судить по его деятельности, это замораживание денег России в бюджете, чтобы, они, чтобы деньги налогоплательщиков не принесли, упаси Боже, пользы нашей стране. Это первое. Жить мы лучше не станем просто потому, что, да, действительно, расходы увеличиваются, но в процентном отношении к ВВП, то есть к масштабам экономики, они скорее будут снижаться. А доля, значит, там действительно есть некоторые существенные улучшения, там во взаимоотношениях с регионами, то есть э, регионы получили возможность э, платить незначительную часть долгов по бюджетным кредитам, при условии, что остальное будут направлять на поддержку инвестиций. Есть хорошие инновации, есть хорошие шаги вперед, но они совершенно незначительны, потому что главное, бюджет, как и бюджеты прошлых лет, это бюджет блокирования развития. И разговор про функциональный проект, ну, в общем, он так и остается разговором, потому что это те же самые деньги, которые просто по-другому оформляются. Если бы национальные проекты были чем-то принципиально новым, мы увидели бы увеличение бюджетных расходов на них.
0: Мы этого не увидим. Можно тогда вас перефразировать, что бюджет, который приняли сейчас на следующие и далее годы, принципиально от предыдущих бюджетов не отличается?
1: Да, это бюджет инерционного гниения. Это бюджет оползания к Майдану, который у нас будет хуже украинского.
0: Тогда еще вопрос. Где, э, здесь, как вот цитата, рывок, и где времени на раскачку больше нет, конец цитаты?
1: Ну, у нас больше говорят, предпочитают говорить не о рывке, а о прорывах и о канализации. Вот, и пен, город Пенза, где люди даже в заживо э, в кипятке, извините, очень ярко показывает, какого характера прорыва готовят нам наши государства. А где, ну, знаете, как бы сказать помягче? Ну, в Карганде, наверное. Казахстан. В Казахстане может быть, хотя там свои проблемы. А у нас при либералах во власти точно за пределами канализации прорывы практически исключены.
0: Если вывести за скобки, ну, как вы сказали, это и выводится, вопрос развития нынешней ситуации. Вот этого бюджета хватит на те траты, которые сейчас, хотя бы в текущем дне, стоят перед нашей страной? На зарплаты? Конечно, на...
1: Конечно, конечно, хватит с избытком, потому что бюджет профицит. Страна будет зарабатывать, как и в этом году, больше, чем либералы тратят. То есть бюджет будет работать как насос, который выкачивает
0: деньги из страны. Спасибо, Михаил Делягин, экономист, был с нами на связи. В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, дешевые перелеты будут способствовать развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа. Ну а кроме этого, позволит местным жителям чаще посещать европейскую часть страны.
2: Предложение вызвано тем, что у нас ежегодно жители дальневосточники сталкиваются с проблемой недоступности билетов по там субсидированным ценам, ну дешевых билетов соответственно, либо по плоским тарифам я думаю, что дальневосточники достойны того, чтобы них была собственная авиакомпания которая будет оказывать услуги по приемлемым ценам. Для начала там 10 миллиардов мы можем изыскать с учетом того, что если вы помните, мы сегодня принимаем национальную программу развития Дальнего Востока Yeah которая оценивается 878 миллиардов рублей. А два, если вспомнить прошлую программу, то там значит, предлагалось вкладывать в развитие Дальнего Востока 3,8 триллиона. То Я думаю, 10 миллиардов – это ничтожная маленькая сумма, которую мы можем изыскать, тем более с учетом профицита бюджета на следующий год.
0: При этом исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что создавать лоукостер невыгодно. По его мнению, цены на билеты не будут ниже, чем существующие сегодня, субсидированные тарифы для жителей Дальнего Востока. Говорят, что впереди главная распродажа года, черная пятница, так называемая. Основные дни скидок – это следующие выходные. Но некоторые, некоторые торговые марки уже сбросили цены сейчас на свои товары, и услуги. Такие распродажи – большая опасность для любителей затарец. Жительница Самары Оксана Паршина, например, страдала такой зависимостью от покупок, из-за этого влезла в огромные кредиты и после этого потеряла семью. С подробностями моя коллега Вера Цыганкова.
3: Приближается последняя пятница ноября. Это «Черная пятница» – день торжества эмоций над разумом, когда поклонники бездумного шопинга со стеклянными глазами бродят по коридорам торговых центров. Они тратят свои кредитные деньги, а заодно и нервы родственников. Еще недавно в числе таких шопоголиков была Оксана Паршина. Пять лет назад в погоне за скидками и мгновениями эйфории она потеряла себя, мужа и приобрела кредиты в сотни тысяч рублей.
4: Я и раньше любил по магазинам пройтись, но после развода как с цепи сорвалась. Сначала одежда, косметика, украшения, сумочки, потом даже сувениры скупать стал мелочи всякие. Я оставляла в магазинах 90% своей зарплаты в итоге. Раньше что-то откладывала на путешествие там, или просто на непредвиденные расходы, а потом решила, зачем. Надо будет, возьму кредит.
3: Только на кредитках у Оксаны всегда был отрицательный баланс. Минус 50 тысяч, минус 100 – зарплаты не хватало, а единственной радостью становились покупки. Остановилась Оксана только когда поняла, что в доме уже нет места для новых вещей.
4: Как-то я устроила генеральную уборку, открыла шкаф, поняла, что в нем уже нет места, и решила, что мне нужна гардеробная. Окинув взглядом свою двушку, увидела, что не то, что для гардеробной места нет, тут для меня уже нет мест. А дальше одна мысль за другой пошла. Раздарю половину, жалко. Перепланировка с гардеробной будет стоить по самым скромным меркам, но ну, 1150-200. И тут мне накрыл страх и беспомощность, и злость и какое-то осознание, что это болезнь.
3: Аниамания так по-научному называется шопоголизм, пока не включена в список психических расстройств Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее специалисты в области психологии считают это эмоциональной зависимостью, которую надо лечить. По словам психолога Нины Ковалюнас, шопоголик чаще всего не замечает за собой этого недостатка и уж тем более не понимает его
5: истинной причины. Шопоголизм — это вообще культура нашего общества. Большинство средств массовой информации настаивает на том, что удовлетворение потребностей с помощью вещей — это норма. Тем не менее, психологическая зависимость, которая имеет свои корни неудовлетворения неудовлетворении потребностей или в неправильном скорее их удовлетворении. То есть когда у человека есть, например, потребность любви, а он ее не может удовлетворить, то есть найти партнера или потребовать от своего партнера соответствующих действий, ну там, обнять, ходить куда-то, поговорить. Человек заменяет Эту потребность подарком себе. У меня очень часто попадаются женщины, которые именно так решают проблему одиночества. Шипоголизм
3: даже называют женской болезнью, хотя подвержены ему и мужчины. Просто они скупают не одежду и косметику, а запчасти, гаджеты и мужские аксессуары. Может проявляться шипогализм и у детей и подростков. Часто в этом виноваты родители, когда покупают все, что пожелают их чада. Потом им же самим приходится участвовать в прямо противоположной и порой болезненной для психики терапии.
5: И если говорить о том, может человек в этот момент сам остановиться или не может, чаще всего нет. Его останавливают э, в ближайшее окружение, да, которое а, говорит, что денег собственно говоря, уже нет. Или э, действительно отсутствие денежных средств. Самый лучший способ – это правильное удовлетворение потребностей. Ну, здесь помогут и семейные советы, и разбор трат недержание денег в кармане, если ты не можешь остановиться, от буквально передачи собственной кредитки совершенно осознанно в лесу, которая остановиться может, и это на самом деле работает. Вот. То есть родственники помочь могут. По совету психолога
3: свои деньги и банковские карты Оксана Паршина отдала маме. Как бы не требовала назад, как бы не просила взаймы у знакомых, на провокации никто не подался. Друзья Оксаны поступили иначе. Они стали дарить ей сертификаты на посещение танцевальных
4: мастер-классов и абонементы в спортзалы. Сначала была лень, было внутреннее сопротивление, а сейчас привыкла, эффект радует, ну, я стала более подтянутой, некоторые вещи, кстати, даже стали немного великоваты. И вопрос недостатка внимания сразу решился. Я специально знакомиться не люблю, а тут, само собой, как-то встречаешь новых людей на танцах, кавалеры, фитнес-клубе и советчики позош. Только с долгами Оксане пока приходится
3: разбираться самой. Быстро это сделать не дают гигантские проценты по кредитам на ненужные покупки. Вера Цыганкова для Радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия.
5: Свое дело.